0: Bienvenidos a Malditos Viajes, somos arroba una modesta y arroba Scal, y estamos aquí para contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te atreves a viajar de manera diferente? Hola hola, buenas tardes y bienvenidos a este episodio número 6 de Malditos Viajes. Hoy estamos aquí para hablar de algo muy interesante para toda la gente que le guste viajar y que se considere viajera. Y bueno, básicamente que no sea Kim Kardashian y tenga que pagarse sus cosas y sus viajes. Vamos a hablar de nuestra experiencia y nuestras anécdotas personales en países caros y países baratos, viajando pues alrededor del mundo. A este lado de la línea estoy yo, Gerald, y al otro lado está Eva. ¿Qué tal, Eva?
1: Hola, hola. Pues muy bien, aquí estamos, de vacaciones, en Cantabria, juntas grabando. Y fíjate, hasta de vacaciones, ¿eh? Seguimos aquí con el podcast. Que no se diga. Con un mojito en la mano se graba mucho mejor, ¿no?
0: <risa> ya te digo. ¿Tú qué tal estás? Yo muy bien. Bueno, a ver, mira, te voy a ser sincera. Hoy vengo un poco hater de la vida, Eva. Yo creo que he cambiado mi registro. Pero si tú siempre eres hater. <risa> ya, pero hoy me he despertado y he pensado, uff, cuántas cosas odio en el mundo. Pero, en fin, todo bien.
1: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres desahogarte con nuestra audiencia? <risa> Yo creo que no es lo más adecuado. ¿Puedes pedir consejo y ayuda a todos nuestros oyentes? Que estamos... Muy sorprendidas porque tenemos oyentes desde Latinoamérica, un montón, de México, de Colombia, de Chile, de Guatemala.
0: Si nos escucháis, mandándonos un mensajito o algo. Queremos saber quiénes sois. Por favor, exacto, levantad la mano a esos mexicanos que además que son los, los que más son. Queremos conocerles. Y a ver un viajecito a México tampoco te digo yo que no. Hombre. Bueno, que muchas
1: gracias por escucharnos de verdad.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, hermano Pues ya lo he dicho. De países caros versus países baratos. Mm -hmm. Y de, bueno, nuestras anécdotas, básicamente. Empezamos por los países
1: caros, ¿no? Dejamos sí. los baratos para el final un poco que mi corazón no sufra.
0: <risa> para irnos con buen sabor de boca. Bueno, pues entonces empiezo yo. Claro, venga. Pues a ver, mi primera historia ocurrió hace, pues... Yo creo que se remontará sobre el año 2015, ¿vale? Aviso de la fecha, porque igual las cosas actualmente han cambiado y no quiero que la gente se nos eche encima, que ahora que tenemos oyentes por todo el mundo, a ver... <ríe> <ríe> bueno, la cosa es que yo estaba de Erasmus en Finlandia y mi amiga Victoria y yo decidimos organizar un viaje a Oslo, en Noruega. Era la primera vez que íbamos las dos a Noruega y obviamente sabíamos lo cara que es la vida allí, por lo que fuimos preparadas. Ojo, eso significa que, bueno, nosotras vivíamos en Basa, que es una ciudad que está como a cuatro horas de Helsinki, que era donde cogíamos el vuelo hacia Oslo, y lo que decidimos fue irnos el día antes para poder estar en Helsinki pasar la noche y aprovechar y hacer la compra de todo lo que íbamos a gastar en ese viaje, todo lo que íbamos a necesitar. Compramos en el Líder de turno, o sea, hicimos la compra semanal, y facturamos una maleta grande para llevarnos a Oslo. Pero, pero ¿por qué no lo podías comprar? Porque todo era muy caro en Oslo.
1: ¿Más con en Finlandia? Claro.
0: Y lo sabíamos, por eso fuimos preparadas, o sea, fuimos con la compra hecha, un cuadro.
1: Pero con la maleta facturada.
0: Sí, sí, o sea, pagamos Ryanair para facturarla. <risa> También es que encima ese fin de semana era Eurovisión, que creo que, si no recuerdo mal, era Edurne la que participaba por España. Así que obviamente el vino y las pipas, pues las llevábamos ya desde Finlandia. O sea, ahora lo pienso y digo, o sea, pobres pobres ¿sabes? <risa> Valga la redundancia. <risa> Pero es que vivir en Finlandia durante un año, pues, pasa factura. No voy a enrollarme más. Básicamente la cosa es que en Oslo, como imaginaréis, era todo ultra caro, así que realmente sí que nos salvó el hecho de haber llevado todo desde Finlandia, que también era caro, pero bueno. Y esto nos salvó hasta el último día, porque en la última comida, justo antes de volver, pues nos quedamos sin comida. Y tuvimos que tirar de un restaurante. Y tú dirás, bueno, estás en Oslo, en medio de la ciudad, ¿a qué restaurante irías tú, Eva? ¿Qué buscarías?
1: Un McDonald's. <risa>
0: ¿Cómo me conoces? Bueno, a ver, yo creo que eso, eso es, todo el mundo haría lo mismo. Pues sí, básicamente acabamos en un McDonald's en el centro de Oslo, comiendo un McChicken tan ricamente. La gracia era que, claro, allí el pollo se vende a precio de oro. <risa> o sea, eso era como, no sé, ¿cuál es la carne más cara? Es que ahora no se me ocurre, pero alguna ternera gallega o yo qué sé.
1: Ni idea. Yo a mí no me pregunto de carne.
0: Ya. Pues bueno, fue el pollo <risa> más caro de mi vida. Básicamente el menú me costó... O sea, un menú normal, ¿sabes? Sin pretensiones, con su coca sus patatas medianas y su hamburguesa, pues fueron más de 12 euros. O sea, creo que fueron 12 con algo. Es caro, ¿eh? O sea, imagínate. En fin, de, después de todo eso, pues volvimos corriendo a Finlandia y no salimos de allí nunca más. O sea, de verdad, os fuisteis a Oslo no sé cuántos días y estuvisteis comiendo de vuestra maleta facturada, <risa> haciendo sándwiches. Es muy triste, pero sí. A ver, estábamos en un Airbnb, entonces podíamos cocinar algo básico, rollo ensalada y tal... Tampoco llevamos grandes cosas, ¿sabes? Era eh, jamón, bueno, jamón, jamón finlandés. Y ensaladas, yo qué sé, bebida y poco más. O sea, que la gastronomía de Noruega no la probaste. El McDonald's.
1: <risa> Vaya dos. Ahora tienes que superar esto, Eva. Pues mira, yo mi país más caro es Suiza. Y también iba a comentar el precio del McDonald's, porque <risa> es que parece que... Es que es muy socorrido. O sea, pero bueno, Suiza es mi país más caro, que ahora, ahora voy a hablar. El tuyo ha sido Noruega, en general.
0: Yo creo que sí, de los países más caros. Bueno, he estado en Suiza también, pero yo creo que están ahí un poco a la par.
1: Hmm. Yo en Suiza, bueno, como yo iba a hacer fotos y luego quería editarlas y tal, en el coche, no tenía mucho espacio, siempre acababa en el McDonald's tomándome un café o lo que fuera, y un día decidí cenar, y menos mal que había menú vegetariano. Pero vamos, el precio fue parecido, fueron 10 euros o así. ¿Ves?
0: Pues justo lo que yo decía, casi como Oslo. Otro pollo a precio de oro.
1: <risa> bueno, que no, pollo no. Era una hamburguesa de alubias o algo así. Estaba Pues buena. peor me
0: lo pones, en plan, si la lechuga
1: es barata. Pues fíjate. Yo por eso, la verdad es que siempre tiraba de mi camping gas y cocinaba. Y un día, aparte del McDonald's, que me dio antojo de pizza, busqué un restaurante italiano. Y más o menos, ¿qué precio crees que ronda la pizza por ahí?
0: ¿Una pizza solo? Sí. Pues
1: 15 euros. Más. Tamaño individual. Más, más. más 22 22 euros pagué yo. Y eso que me llevaron unos amigos que conocí a un restaurante que supuestamente era como el más barato de la ciudad. Una pizza mediana, 22,90. <risa> para no volver. Para no volver. pero bueno, eh, no fue lo más caro. Lo más caro allí en Suiza, bueno, en general es muy caro, pero lo peor son los funiculares para subir a, a las montañas, a hacer los trekkings. Hmm. Ya comenté en el episodio 4 cuál fue el precio que yo pagué por un teleférico, ¿te acuerdas? 90 euros, si no 90 equivoco. euros. Pero no es el funicular más caro. ¿Sabes cuánto cuesta el más caro? Mm, 120. <ríe> un poquito más. 150. Sí, el más caro son 150 euros, que me parece una locura, para subir al Junfrau, que es como el monte más... Que eso eh... es el cielo ya. O sea, el cielo y el Monfrau este al lado. Eso, <ríe> es lo mismo, tocas el cielo con tus deditos. <ríe> Es la estación de teleférico más alta de Europa. Mira, me había apuntado aquí los metros, pero no lo tengo. A ver. Sí, mira. 3.454 metros de altura. Madre mía. Y te vale 150 euros. Así que la verdad es que era una ruina. Yo, de hecho, a mitad de viaje dejé de, de sumar gastos porque iba a llorar. <risa> Yo a no ese normal. no subí, pero al más caro que subí fueron 90 euros, que es el Cermat, la típica montaña del Toblerone. Sí. Ahí es. Que tampoco está nada mal 90 euros, ¿eh? <risa> Luego es verdad que hay unos pases que te hacen como un 50% de descuento
0: eh, pues en una semana y demás, pero bueno, que, que es carito. Pues sí, la verdad. Y bueno, pues paso yo a contar mi segundo país más caro. Que bueno, no va por orden de, de precios, ¿eh? es solo como se me ha ocurrido. Y esta segunda historia es una historia un poco reivindicativa. Y es que es algo que tuve que sufrir durante un año entero. ¿Cuál crees que es uno de los mayores hándicaps de vivir en Finlandia? ¿El frío? <risa> Qué típico. Pues no. Ahora paso a contártelo. Y es que en Finlandia, bueno, es un país del norte de Europa, y todo el tema del alcohol y las bebidas alcohólicas lo tienen súper controlado, pero a niveles extremos. Rollo impuestos, control de venta y demás. Aparte de que para ellos una copa es un chupito de alcohol con el resto del vaso de refresco, que por cierto, ayer fui al cine, eso te lo cuento así de Strangis. ayer fui al cine y fui muy feliz cuando descubrí que en el cine venden combinados. O sea, las palomitas y un copazo te puedes poner. <risa> ya lo que te faltaba. Te lo pediste. ¿Tú lo sabías? No. No, porque ya había bebido, pero... Increíble. Bueno, volvamos a Finlandia. La cosa es que allí tú solo puedes comprar alcohol en una tienda. Es una cadena de tiendas que se llama Alco y está especializada pues, en vender alcohol y bebidas alcohólicas. Pero desde una cerveza hasta el vodka pues, más caro que se te ocurra. Estas tiendas están por todas las ciudades y para entrar tienes que ser mayor de edad. Que bueno, eso era fácil, yo lo cumplía. La cosa es que abren súper pocas horas al día y encima cierran casi todos los fines de semana y los festivos. Vamos, que es un poco basura, la verdad, porque si vas a organizar una fiesta o lo que sea, tienes que preverlo como con muchísima antelación. Claro. No te vayas a quedar sin poder comprar una triste lata de cerveza. O sea, y además, así como curiosidades rápidas, es verdad que los finlandeses tienen parte de razón, porque tiene un porcentaje muy alto de gente pues, a la que le gusta empinar el codito, ¿no? Entonces ellos dijeron: a ver, aquí esto hay que controlarlo. Y la cosa es que son súper estrictos, por ejemplo, con el tema del marketing y el alcohol. Hasta el punto de que no pueden utilizarse ilustraciones o colores muy llamativos que puedan llamar la atención de los niños en ninguna marca alcohólica. O, eh, ¡Qué interesante! Por ejemplo, los eslogan y demás eh, son súper revisados antes de poderse sacar a la venta. Y tampoco un atleta o una persona muy famosa eh, puede ser eh, imagen de una marca de vino o de alcohol en general. Oye, pues eso está muy bien, ¿eh? A ver, es que igual es pasarse. O sea, ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? <risa> la cosa es que todas estas restricciones hacen que el alcohol pues, sea caro porque le suben muchísimo los impuestos y demás, y ya no solamente en una discoteca, que puede ser normal, sino que el alcohol que venden en cualquier alco es muy caro. Así que lo que la gente hace, y yo llegué a hacerlo en una ocasión, es coger el ferry de Helsinki, que cruza el mar que no me acuerdo cómo se llama, Mar del Norte, vamos a decirlo, <risa> a Tallin que dura nada, yo creo que el viaje es una hora o así, Compran todo el alcohol que pueden y lo traen de vuelta a Helsinki. O sea, yo recuerdo gente de mi residencia que avisaba en un grupo que teníamos de Facebook este fin de voy a pasar el día a Tallinn, eh, compro alcohol a quien lo necesite. Y tú le pagabas y él te traía todo el alcohol. Pero qué contrabandistas aquí. Básicamente es que la diferencia de precios es muy muy grande. O sea, yo por ejemplo la vez que viajé a Tallinn eh, de turismo, pues hice lo mismo. Y era increíble la cantidad de alcohol que, que compraba la gente. O sea, en el propio ferry había una tienda donde tú podías comprar alcohol y te vendían rollo las cajas de cervezas súper grandes que si comprabas cuatro o cinco te regalaban el carrito con ruedas para llevártelo a tu casa. <risa> este es real. Madre mía. O sea, era como para flipar. Así son las cosas. En el norte. O sea, que bueno, te las arreglaste para beber alcohol y tener tus fiestas locas, ¿no? A no ver, fue... si es que tampoco estamos hablando de alcohol. Era cerveza, vino y poco más. ¿Y estaba buena la cerveza? Sí, yo creo que te acabas acostumbrando. O sea, yo me acuerdo que en mi, en mi apartamento de la residencia, porque teníamos cocina y demás, empezamos a coleccionar latas. Uh -huh. Y al final yo creo que casi nos hacíamos un árbol de Navidad.
1: <risa> yo me acuerdo que me contabas cuando estabas en Finlandia que te alimentabas
0: de los paquetes de caracoles de pasta a un euro, ¿verdad? Ay, por favor, totalmente. Yo creo que te venía igual un kilo de mini macarrones eh, por un euro.
1: Qué fuerte. Fíjate, yo he estado en Finlandia... O sea, ha sido de países nórdicos, he estado en Finlandia y en Dinamarca. Pero pensando en, en ellos, en precios para, para este episodio, no se me ocurría nada. No me acuerdo. Yo creo que mi cerebro ha eliminado los precios por no querer sufrir.
0: <risa> tu cerebro es inteligente como tú.
1: Pero sí, son países caros. Así que como no se me ocurría eh, ninguna anécdota de mía en estos países, te voy a contar la de Dubái. Que, a ver, yo no he estado en Dubái, he estado en el aeropuerto. Pero... <risa> Eso cuenta también. Eso te iba a preguntar. Tú eres de las que dice, ¿Est he estado en el aeropuerto o en tal sitio, ya he estado en este país, ¿o no? Efectivamente, yo he estado en Canadá,
0: en el aeropuerto de Toronto. <risa> yo creo que eso no cuenta, como país check, ¿sabes? Yo en mi mapa este de rascar, yo rasqué Canadá, no digo más.
1: <risa> pues entonces yo cuento con que he estado en Dubai Lo que me pasó fue que yo estaba en Asia... Sí viajando tan contenta y libremente cuando llegó el coronavirus. Entonces mi pareja y yo, que estábamos viajando por ahí, decidimos volvernos a España, eh, bueno, pues por estar con la familia y demás. Y antes de volver y de hacer escala en Dubai estábamos en Camboya. Y allí a Andrés le picó un mosquito en el pie. Entonces, bueno, se le infectó la herida, ¿vale? Entonces volvimos a, a España con tantos vuelos y tantas escalas y bueno, el pie estaba horrible. Cuando aterrizamos en Dubái, que fue el primer vuelo, y se quitó el, el zapato, o sea, yo, la verdad, nunca se lo dije, pero ese pie estaba para amputar. Estaba completamente negro, hinchadísimo. No había solución, ¿vale? Entonces eh, buscamos... Ahora es cojo,
0: ¿no? <risa>
1: Ahora es cojo, <sí>. Spoiler. <risa> no, 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 el, su pie está sano y salvo. Busqué el, como el centro médico del aeropuerto... Y fue súper divertido, porque nos trataron como super VIP, en plan ambulancia, nos llevaron como al hospital de al lado, pasamos casi por debajo de los aviones. Fue como toda una aventura. Y además, por supuesto, con mascarilla, toda la histeria del coronavirus. O ah sea, bueno Y yo le dije, ya verás tú la factura médica que te van a pasar, por... porque es que además le hicieron un montón de pruebas, le curaron las gas, o sea, todo. Y yo, ya verás tú la factura médica, ¿qué tal? ¿Cuánto crees que costó todo eso? Qué pesada, estoy preguntándote <ríe> precios, pero...
0: Yo creo que no me lo has contado. Te iba a decir, la historia la conozco, pero eh, pues le costó nada, 10 euros. Lo incluía el seguro, ¿no? No, eres? no, no. Fue gratis.
1: Yo pensaba que le iban a cobrar un montón, pero no, debe ser que la sanidad es gratuita en los aeropuertos. El problema vino cuando yo tuve que ir a comprarle los medicamentos a la farmacia y algo de cenar. Pues le compré nada, dos pastillas, un omeprazol y la cena. Y flipas, porque además él se enfadó conmigo porque yo fui con su tarjeta de crédito para pagar y yo no miré la equivalencia entre la moneda de Dubai y los euros. Fuiste de rica, ¿no? Yo fui, no miraste. Claro, claro, yo pagué sin más y luego cuando vimos el extracto en su cuenta, flipamos. El omeprazol, por ejemplo, que en España vale mmm, dos euros, un euro y medio... Allí eh, nos costó, bueno, le costó al pobre, 30 euros. ¡Ostras! Solamente el omeprazol, más luego el resto de medicamentos. Y como le quería pillar algo de cenar para que tuviese el estómago lleno, le pillé nada, dos mini samosas y un mini burrito, y también unos 32 euros así la cena. O sea que fue como, mmm, yo no vuelvo a Dubái, ni a ningún país caro, es que a mí me destroza el corazón. Pero a ti no te costó, <risa> podías ser feliz. Hombre, yo con la tarjeta de él iba pagando.
0: <risa> Madre mía.
1: Pobrecito. Bueno, ¿te queda algún país caro que contar?
0: Pues la verdad es que sí. Esta última historia puede ser un poco criticada, ¿vale? Yo lo acepto y me adelanto, porque lo entiendo, la verdad. Pues como en cada episodio. <risa> lo bueno es que tiene su parte de moraleja y voy a intentar hacerla breve, ¿vale? Hace unos cuatro años, yo creo, una amiga, no digo el nombre por si acaso pues, esta historia le puede repercutir, ¿sabes? Y la gente se puede echar encima. Bueno, la cosa es que nos fuimos exactamente por cinco libras con Ryanair, cinco libras ida, cinco libras vuelta, a Copenhague desde Londres. Todo era muy guay hasta que llegamos a Dinamarca y vimos los precios de las cosas. Que Londres es caro, pero Dinamarca lo es mucho más, como buen país nórdico. Y encima era en coronas, o sea que era un rollo ir haciendo la conversión a euros, a pounds, yo estaba loca ya. La cosa es que pasamos allí cuatro días, si no me equivoco, y el último día eh, estuvimos dando una vuelta por el centro de la ciudad y demás, y nos gastamos las últimas pocas coronas que nos quedaban. O sea, ya no me acuerdo ni en qué. La cosa es que nos, no pensamos en que teníamos que volver al aeropuerto. Es decir, teníamos que coger el tren del centro de la ciudad al aeropuerto, que por cierto también era carísimo, pues como todo en la ciudad, básicamente. O sea, yo recuerdo que fuimos a un sitio súper famoso porque a mi amiga le encantan, a esta amiga X, le encantan las cafeterías, y era un sitio súper famoso de tartas y chocolate y no sé qué. Un trozo de tarta te costaba 8,50. Madre mía. O sea, vamos. Mía. La cosa es que cuando nos dimos cuenta que teníamos que comprar el billete de tren y pagarlo, ya estábamos en el andén. Porque en Dinamarca no hay tornos ni nada. O sea, tú te tienes que acercar a la maquinita a validar tu ticket. O sea, se fían mucho de la gente. Así que nosotras dijimos, ¿qué hacemos? Nos ponemos a mirar cómo comprar el billete, sumar monedas que nos quedaban, buscar la tarjeta, corriendo el riesgo de perder el tren pues no o sea efectivamente nos la jugamos nos subimos como dos turistas al tren y todo iba bien hasta que vimos a una revisora a acercarse y ahí dijimos bueno ay, ay ay la cosa es que la revisora nos pidió el billete y le enseñamos si no recuerdo mal le enseñamos el que teníamos del aeropuerto a la ciudad rollo, ah, creímos que era de y vuelta. <risa> pero la revisora se ve que no, que tendría un mal día o algo, pero... Tonta no era. Exacto, nos dijo que no, que no había excusa, eh, que le valiese y nos multó. O sea, como si fuéramos dos delincuentes reales. ¿Cuánto costó la multa? Creo que fueron 50 euros. O bueno, en coronas, pues más o menos yo creo que fueron 50 euros. Pero el problema viene que ella me pidió mi DNI para ver la, la dirección, porque te la tienen que enviar a tu casa, no sé qué. La cosa es que la dirección estaba errónea. Porque yo me acababa de cambiar de casa... Y a mí esa multa nunca me ha llegado. O sea, eso fue hace mucho, hace cuatro años o así. Yo tengo miedo de que ahora mismo Dinamarca esté empapelado con fotos con mi cara, rollo delincuente. <risa> y es por eso que desde aquí hago un llamamiento a todos nuestros seguidores daneses que me digan si esto es cierto o no. A ver si <risa> sí, me voy a comprar otro vuelo a Copenhague y no me van a dejar entrar en el país. La moraleja que yo saco de todo esto es que si te pillan, di que no entiendes inglés y que te acaban de robar el bolso con el DNI. Porque sin tu dirección no pueden multarte.
1: Tía, que es el mejor consejo de todos los que hemos dado en este podcast, ¿no? Pues claro. ya te digo yo que no pasa nada porque yo, yo país al que voy con coche, país que me multan por aparcar mal o por lo que sea. Y a mí me pasó en Holanda, que me multaron con el coche, esa multita me llegó a Madrid, yo no la pagué y, y luego al año así volví con, con mi amiga Lucía a Ámsterdam y yo pensando no me van a dejar pasar, me van a hacer pagar la multa y con recargo. ¿Y qué va? No pasa nada. No pasa nada. Ah, entonces, pues sea tranquila. Podemos irnos a Copenhague si
0: quieres. Ah, vale. Es que tengo miedo. O sea, o igual yo qué sé, ¿sabes? Que conozca a un novio danés, quiera irme a vivir allí y me digan no, tú no. <risa> yo qué sé. Pues
1: búscate otro novio, muchacha. Bueno, yo creo que de países caros andamos servidas. Vamos a los baratos, por favor. Que sufro de pensar en el dinerito que nos <risa> hemos dejado. <risa> me encanta la imagen de ratilla que tienen que tener ya nuestros oyentes de ti. <risa> Lo vamos diciendo en todos los episodios.
0: ¿Cuál es el país más barato en el que has estado? Pues a ver, yo creo que como país igual Tailandia o Marruecos, supongo. Pero no te voy a contar ninguno de esos. Yo he ido un poco mi rollo, ¿vale? Aviso. Pero, eh, por ejemplo, mi, mi primera historia sobre países baratos es eh, sobre uno de los países que más me sorprendió por lo barato que resultó ser. Y es Rusia, más concretamente San Petersburgo. La cosa es que cuando estaba viendo en Finlandia, hicimos un crucero que nos llevó de Helsinki a San Petersburgo y pasamos allí, yo creo que en la ciudad igual, cuatro o cinco noches. La verdad es que mis expectativas no eran excesivamente altas, pero me encantó la ciudad. O sea, recomiendo a todo el mundo ir a San Petersburgo, es una ciudad súper bonita. Igual la gente no es tan simpática, pero la ciudad merece <risa> mucho la pena. No digas eso por si tenemos oyentes de Rusia. Ah, perdona. Pues eh, los rusos, buah, gente, un 10 de personas. sí, de 10. Bien, <risa> Pues dentro de todo, en general es muy barato Sobre todo para nosotros ya viniendo de, de Finlandia o desde España Dos cosas, eso sí, que me llamaron especialmente la atención Una fue el metro, que si no me equivoco es uno de los metros más antiguos y más profundos de todo el mundo Qué bueno. O sea, recuerdo las escaleras mecánicas que tú no veías el final de las escaleras Y eran tan tan largas que había en mitad de la escalera mecánica Una persona metía en una cabinita, rollo controlador de atracciones, de los parques de atracciones Para ver cómo funcionaba o sea, era muy guay, la verdad. Y lo mejor de todo es que era muy barato. O sea, el metro funciona con tokens, que son como pues fichitas ¿no? que compras al entrar y luego al salir la dejas. Y solo cuesta 60 céntimos de euro un viaje. O sea, una ganga. Yo no sé en su moneda, que ahora no me acuerdo cuál es, <risa> cuánto cuesta, pero muy barato. Y por otro lado, como no podía ser de otra manera, yo sigo hablando de comida. <risa> Y es que cuando llegamos nos pasábamos el día pues comparando precios entre Finlandia, que era muy caro, y Rusia, que nos parecía excesivamente barato. Y recuerdo que algo súper típico de Finlandia, como son, me ha apuntado el nombre porque no me acordaba, son las carilampiracas
1: No sé qué es eso.
0: ¿Qué es? Pues es que he buscado la traducción y me sale pasteles de carelia. ¿Tú sabes lo que es eso? No. <risa> pues son como pastelitos y llevan patata y cebolla. La cosa es que estas cositas a mí me encantaban. Y costaban, pues en Finlandia, ponle que un, casi unos 2 euros en cualquier supermercado, porque las vendían rollo, pues es, no sé, como para picar. Y ahí en Rusia las encontramos, o sea, hasta por 40 céntimos. Para que veas un poco la diferencia, o sea, es mucha, mucha diferencia.
1: Totalmente, sí, sí. Pues eh, me sorprende mucho que me digas que Rusia es barato... Porque yo solamente he estado una vez en Rusia, en su aeropuerto. <risa> claro, igual ahí está el problema, que en los precios de los aeropuertos es más caro y además, eh, si vas como yo, que me pasó lo mismo que en Dubái, que yo no miré la, la conversión de euros a la moneda de Rusia. Y me cobraron en el aeropuerto 10 euros por un café. Y yo ya estaba pensando que yo no, nunca más quiero ir a Rusia. Pero ahora, si me cuentas esto,
0: sí. Ahora sí, ¿no? Ahora está en mi listita. Lo acabo de buscar así en directo, son rublos, rublos rusos. Rublos. A ver si se van a enfadar los rusos, ¿sabes?
1: <risa> no, por favor.
0: Pero sí, podríamos hacer otro episodio solo hablando de los aeropuertos en los que ha estado, Eva, y sus anécdotas. <risa> Buah, pues tengo un montón, ¿eh? Todo llegará. ¿Cuál es tu país más barato? Son muchos. Yo creo que el
1: país más, más barato en el que he estado ha sido Etiopía. Fue increíble, o sea, hasta el punto de llegar y en el aeropuerto, o sea, yo me acuerdo de bajar con, vamos, con Lucía, que fui, uh -huh. y de cambiar monedas a Pirs etíopes, en el propio aeropuerto, y que cambiamos 300 euros, 400 euros, y nos dieron un fajo de billetes tan grande que eso abultaba, y nos dijo el hombre, ahora mismo sois millonarias en Etiopía. ¡Ostras! Y tú
0: contenta, ¿no? Tú aplaudiendo con las ¡Hombre!
1: orejas. ¡Hombre! <risa> no, 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 fue muy fuerte. Es que allí, fíjate si era barato, que fue un voluntariado, entonces nos quedábamos a dormir como en una especie de residencia donde vivían seis o siete chicas que no tenían familia, y pagábamos 10 euros a cambio de alojamiento, desayuno, comida y cena. Y con todo lo que pagábamos los voluntarios, en los dos meses de verano, podíamos cubrir la escuela y la comida de todas
0: esas chicas durante todo el año. La verdad es que es increíble ¿eh? la diferencia que puede haber de un país a otro. Muy fuerte. Y de, entre continentes mismamente. Pues bueno, voy a pasar yo a la, mi segunda historia, que sé que igual no estás muy de acuerdo, pero déjame contarla y luego tú me rebates lo que quieras, ¿vale? <risa> Venga. Mi segundo país barato es Estados Unidos, pero tiene un porqué. <risa> pero a ver, Geraldine. Barato en general, déjame contarlo.
1: O sea, es que, claro, a ver, aquí veamos el nivel de cada una. O sea, tu país más
0: barato es Estados pero Unidos. No es más barato, sino que es pues barato y con anécdota que contar. <risa> Básicamente sigue siendo de comida, obviamente. ¿Cómo no? Pero esta vez es Estados Unidos. La cosa es que yo estuve viviendo allí cuando acabé bachillerato, o sea, tenía unos 17 años, era muy bebé, y lo recuerdo perfectamente. O sea, La cosa es que era la primera vez que viajaba sola, y viajando tan lejos, para mí era toda una experiencia, en plan el tener dinero y poder vivir esa experiencia religiosa que fue, o sea, a lo Iglesias. Fue llegar y descubrí que había cosas súper baratas, sobre todo en el tema restauración y fast food, que, perdonadme, era joven, alocada y no era real fooder. Te lo perdonamos. Entonces, a ver, voy a hablar de fast food. La cosa es que una de las cosas, valga la redundancia, que más me sorprendió fue el precio de la, eh, los menús en McDonald's. O sea, allí nosotros no pedíamos un menú normal, porque igual de un menú normal podíamos comer tres personas. Pero tampoco pedíamos un Happy Meal, porque, a ver, teníamos 17 años, estábamos en la edad del pavo y no vamos a pedir un menú que venía con un juguetito. Madre mía. <ríe> o sea, era como... Not cool, pedir un Happy Meal. La cosa es que tienen ellos un menú que es algo intermedio, que no sé ahora mismo cómo le llaman, igual Miriam Meal ¿no? o algo así, <risa> que no es ni un Happy Meal ni un menú normal, sino que es, pues yo creo que es un menú para toda persona que no sea americana. O sea, costaba solo 2,99, es aquí donde digo, era muy barato. ¡Qué fuerte! Que es 2,99 dólares, que igual son 2,20 euros o así. Y era un menú hecho y derecho, o sea, era un menú con sus patatas tamaño decente, su hamburguesita, que era un McChicken de nuevo, <risa> y su bebida. O sea, de pagar 2,99 y luego en Oslo a 12 pavos... Claro, ¿qué es diferencia que, ver, God bless América, ¿sabes? Pero en América, o sea, solamente el fast food es barato. A ver, yo no he comido otra cosa. <risa> o sea, no te puedo contar. A ver, tiene me años. <risa> y bueno, ya que dices tú que Estados Unidos no es barato, ¿cuál es tu segundo país más barato?
1: Mira, barato, barato... Sudeste asiático, yo soy muy fan, y Tailandia, sobre todo Tailandia, Laos también es bastante barato, pero mira, el gustito que da, pagar 80 céntimos de euro por un platito de arroz con tu agua, es que eso no tiene precio.
0: <risa> Otra vez Mastercard, o sea... A ver, en eso estoy de acuerdo contigo, hemos estado las dos en Tailandia, tú has estado más veces, pero es increíble, y lo rico que está en la comida.
1: Es verdad que ya van subiendo los precios, o sea, a ver, en grandes ciudades... Pero si te vas a zonas más remotas, ya te digo, yo lo más barato, 80 céntimos, una comida entera. Y luego alojamiento, yo creo que lo más barato que he llegado a pagar es 3 euros en un, en un dormitorio. Pero era decente. Sí, sí, sí. Pues nada mal. Incluso el lujo, cuando estuvimos nosotras, que fuimos eh, a un hotel de lujo con piscina infinita y demás, pagamos 20 euros por persona. Ay, es verdad. Era una ganga. O sea, que yo muy fan de Tailandia. Aunque la cerveza más barata es en Laos, que la litrona te vale
0: como un euro. Oye, pues muy barato. O sea, hablando de litronas, un poco sobre eso va mi siguiente historia. Y es que mi tercer país más barato es Lituania. Y este país, o sea, esta anécdota es un poco la mezcla y la muestra de lo desgraciada y afortunada que soy a la vez. Que esa es mi vida. Mi historia comienza en un viaje que hice con mis amigos del Erasmus por las capitales bálticas. Pues bien, estuvimos recorriendo primero Estonia, fue todo genial, luego pasamos por Letonia, fue todo genial, hasta la última noche en el hostal de... de Letonia. La cosa es que esta última noche, después de toda una noche de fiesta, al llegar al hostal no se nos ocurrió otra cosa que jugar a tirarnos todo lo que teníamos a mano, ¿vale? En plan entre las camas, de litera a litera y demás. Pues bien, todo fueron risas. Hasta que al día siguiente, y una vez pasada la frontera ya con Lituania, fui a pagar mi comida y no tenía la tarjeta de crédito.
1: Es verdad, Así que esto me lo contaste.
0: Se me había caído en la habitación por estar haciendo el tonto y pues nunca la encontré, nunca recuperé esa tarjeta, porque ya estaba en otro país básicamente. Así que menos mal que uno de mis amigos ofreció a pagarme todo lo que quedaba del viaje y yo se lo devolvería pues una vez en Finlandia. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir lo barato que es Lituania? Porque es verdad que veníamos de Estonia y Letonia, que también son muy baratos comparados con Finlandia. Pero es que Lituania es increíble. O sea, tienen allí las litas, son su moneda. Y, por ejemplo, nos sorprendió muchísimo el precio de las cervezas en las discotecas. <risa> ¿Cuánto, cuánto? Las pintas de cerveza costaban como 2 euros, 2,50 euros. 50, ¿Sabes? Nada por mal. pinta. Nada mal. O sea, yo en Londres he llegado a pagar pues igual 7 libras. Increíble. Yo me iba a vivir a Lituania también. <risa> Pues sí, me apunto
1: yo Lituania, como me gustan los países baratos, está ya en mi lista. Es un país perfecto para ti. Bueno, yo creo que, que ha sido un episodio interesante, ¿no? Compartiendo nuestras anécdotas y nuestros puntos de vista. Tienes que viajar a países más baratos, hermana, y yo ahorrar para viajar a los caros. <risa> La verdad es
0: que sí. Pero bueno, entre las dos hacemos como una visión completa de todos los países del mundo, yo creo. Claro, totalmente. Es perfecto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más... Pues espérate unas semanitas que nos vamos de vacaciones, <ríe> que nos lo merecemos. Vamos a hacer un parón. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos aún. Es que han sido semanas de mucho trabajo y necesitamos pues, preparar la nueva temporada, más y mejor. Eso es. Muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí todos estos episodios y esperamos veros a la
1: vuelta, por supuesto. Si queréis escribirnos, comentarnos cualquier cosa... O contarnos también alguna de vuestras aventuras, sabéis que tenéis nuestro email o enviar transferencias. Geraldine, <risa> podéis mandar un mensaje a malditosviajes.com que estaremos deseando leeros. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.